0: Bienvenido a la sexta entrega de Repasado. Soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina. Te estoy invitando a que me envíes sugerencias, inquietudes, lo que quieras decirme a repasado2020.com También quiero avisarte que he abierto un canal en Telegram, Repasado, todo con mayúscula, donde puedes encontrar todos los podcasts que he realizado. El tema de esta sexta entrega es el combate de la vuelta de obligado. Antes, quiero advertirte que es un tema muy complejo, por lo tanto, van a ser varias entregas para tratar de explicar todo este episodio. Y ahora vamos al tema. La Vuelta de Obligado es una batalla librada el 20 de noviembre de 1845 y es un hito en la defensa de la soberanía nacional. Como muchos de mis escuchas no son argentinas, quiero dar una pequeña y sucinta explicación. En el continente americano, en 1810, estallaron revueltas contra el dominio español. España, por esta época, se, se encontraba ocupada por las tropas napoleónicas. En 1815 se produce la batalla de Waterloo y Napoleón es derrotado. Simultáneamente es restaurado en el trono español Fernando VII que inició campañas militares para recuperar los dominios americanos. Así, entre 1810 y 1824 se producen las llamadas guerras por la independencia. Aclaro que en 1824 se produce la batalla de Ayacucho, que significó el fin del dominio español en América. Simultáneamente a las guerras por la independencia surgen facciones que representan a los intereses de las clases poderosas. Algunas de estas facciones estaban conectados con los intereses comerciales británicos, defensores del libre cambio. Recordemos, Gran Bretaña está realizando la primera revolución industrial y Necesita mercados donde vender sus productos. Además, la banca Baring Brothers comenzó a realizar préstamos impagables a las recién nacidas naciones hispanoamericanas. La cadena de oro británica reemplazó a la cadena de hierro española. Ahora la implementación del libre cambio como política económica destruyó las producciones artesanales, generando un profundo descontento y protestas. A su vez, en nuestra Argentina, las ciudades comienzan a tomar el control de los territorios adyacentes. Estaban constituyéndose las provincias. Este es un proceso largo, complejo, que habla de pactos, acuerdos y enfrentamientos. Al frente de cada una de estas provincias estaba un caudillo, también gobernador, es decir, un líder que defendía los intereses de esa población perjudicada por el libre cambio. El enfrentamiento con las élites portuarias era inevitable. Como todos se darán cuenta, estos son procesos complejos, con avances y retrocesos, que estoy sintetizando y dejando de mencionar aspectos importantes. Retornando a la explicación, surgen en nuestro país, en Argentina, dos facciones. Federales, que representan a los grupos terratenientes y a los grupos pobres, urbanos y defienden las autonomías de las nacientes provincias, es decir, el derecho a autogobernarse, enfrentando a los unitarios, partidarios de un régimen centralizado y representantes de la burguesía mercantil. Ahora están repartidos federales y unitarios por todo el país y resuelven todas sus diferencias, como se hacía en el siglo XIX, mediante enfrentamientos armados. Es un periodo de guerra civil intermitente. Algo similar sucede en la culta refinada e iluminada Europa, que enfrenta oleadas revolucionarias, conservadores se enfrentan con liberales y además surgen los nacionalismos, el germen de los nuevos países. Teniendo una idea del contexto, saltamos a 1845. En Argentina no existen autoridades nacionales, pero las provincias acordaron en otorgar la representación de las relaciones exteriores al gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, Argentina era una confederación, y el gobernador de Buenos Aires se ocupaba de las relaciones exteriores. En este caso, era Juan Manuel de Rosas, un federal. Los unitarios, perseguidos, se habían exiliado en Chile, Bolivia, y el grupo más importante se había trasladado a la República Oriental del Uruguay. Residían en su capital, Montevideo. Los exiliados unitarios en Montevideo habían conformado la Comisión Argentina y como tal comienzan a tejer lazos con los diplomáticos franceses y británicos. debo desviarme para explicar brevemente la situación de, la, de Uruguay. Luego de la guerra entre Brasil y Argentina, con mediación británica, que fueron los que impusieron sus intereses creando un país independiente y un factor de conflicto entre estos dos países. Ahora, en Uruguay, surgieron dos partidos políticos, blancos, de ideas similares a los federales argentinos y apoyados por Rosas, y los colorados, de ideas similares a los unitarios con apoyo internacional. También en los conflictos armados del Uruguay. Uruguay está gobernado por los colorados, pero los blancos están sitiando Montevideo que resiste. Esto provee de una excusa necesaria para la intervención anglo-francesa, detener la guerra, donde ellos dicen se están cometiendo crueldades inenarrables. Debo aclarar algo, Gran Bretaña está librando en China la guerra del opio. Es decir, mediante acciones militares logra aumentar la cantidad de opio que introduce desde India a China. Volviendo a América del Sur, Francia y Gran Bretaña presionan a Rosas para que deje de apoyar a los blancos orientales en Uruguay y ante su negativa solo queda la intervención militar mediante sus flotas y de paso comerciar. Además, exigen tener derecho a navegar en los ríos. Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay. Aclaro que son ríos interiores de la Confederación Argentina. Rosas será el encargado de transformar este sueño imperial en una pesadilla. Eso es la batalla de la Vuelta de Obligado, puesto que decidió cerrar con cadenas el río en un paraje donde éste se estrecha para evitar el ingreso, el ingreso de la flota anglofrancesa Y colocó unas baterías en la costa para poder ingresar al interior del país mediante los ríos debían cortar las cadenas. Aquí finaliza la parte 1. La semana que viene seguiré con otro episodio contándote la batalla de la vuelta de obligado. Me despido, pero antes quiero recordarte que puedes enviarme cualquier sugerencia o inquietud a repasado2020.com soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina.